0: A apresentação convencional da filosofia de Schelling costuma situá-lo dentro deste é, período chamado de idealismo alemão, mas eu acho que esta essa classificação não, não cabe muito bem. A filosofia de Schelling é uma coisa de enorme complexidade e a parte dela que se situa claramente deste desenvolvimento é só uma, uma primeira parte. E tem uma segunda que nós não sabemos situar historicamente ainda, porque de fato não foi absorvida até hoje. Você só pode localizar historicamente uma filosofia supondo que você dominou a sua estrutura interna, que você compreendeu as suas implicações, então você é capaz, como se, como se diz, de vê-la de fora e, portanto, situá-la dentro de uma, de uma cronologia relacionando com as suas antecedentes, as suas consequências. Mas acontece que essas consequentes, é, na verdade, não apareceram até hoje. É, na verdade, foi só a partir creio, dos anos 50 que se começou a realmente é, prestar atenção nessa segunda parte do... do da filosofia de Schelling, que é justamente aquela que ele apresenta já na década de 40, 1840, na filosofia da mitologia e filosofia da revelação, e no livro As, As Eras do Mundo, que são provavelmente os melhores livros de filosofia que alguém escreveu no Ocidente. Não há não é nada que se compare a isso aí, entendeu? é uma coisa tão grande que fica... É, eu tenho a impressão que ele... nós ainda estamos dentro de uma época de, de Schelling e não... É, não Tomamos muita consciência, muito clara disso. De qualquer modo, eu preciso ver que ele, onde uma das, uma das características de Schelling é que ele, se ele próprio se situa historicamente, ele se coloca num ponto determinado do desenvolvimento do pensamento europeu, ele sabe onde ele está com relação aos seus antecedentes, tá certo? mas nós não podemos ainda situá-lo com relação aos seus consequentes, porque nós fazemos parte disto aí, né? estamos dentro de, da fileira de, de consequências do pensamento de Schelling, o qual ainda terá muitos, dará muitos frutos pelos, pelo século seguinte. Me parece a filosofia mais fértil de, de consequências que é, existiu nos últimos, nos últimos séculos. Mas, ao ao tentar se localizar historicamente, ele parte exatamente da, da, do cartesianismo que ele considera é um, um, um acontecimento catastrófico na, na, na ordem do, do espírito humano, não que ele se oponha à filosofia de Descartes, não é, não é este o ponto, é que algo aconteceu ali de, de muito grave, que não pode ser reduzido a, a, a vamos dizer, a biografia intelectual de Descartes. A, a, existe realmente uma uma ruptura com algumas eh, conquistas importantes do espírito humano. E essa ruptura toma a forma como ela é, nós já, já mencionamos de passar de um, um uma aporia, um conflito insolúvel que é colocado pelo, pela, pela ciência cartesiana, na medida em que ela é dividindo o, o ser, o existente, tá certo? Nas, em dois tipos de substância: a substância dita pensante, ou o ego subjetivo que se conhece por autorreflexão, meditação, e as substância extensa, que é aquela que é, se caracteriza por ter uma, uma, uma extensão, para poder ser medida de algum modo, nós imediatamente concluímos que nenhuma dessas duas corresponde à natureza no sentido em que nós estamos acostumados a viver nela. Dizer, o, o eu não, não ocupando lugar no espaço, ele constitui, sendo constituído apenas da sua própria autorreflexão, da sua própria da sua própria autoconsciência, evidentemente, ele não é um dado da natureza física, ele não tem como ser situado dentro da natureza. Pode ser situado no tempo, mas não no espaço, está certo? E a tal da substância extensa é, também não corresponde aos entes da realidade física justamente porque ela se define exclusivamente pela sua extensão, quer dizer, pela sua forma mensurável, está certo? Ora, se você somar todas as medições que você pode tomar sobre um, um ente, tá certo? você vai saber certamente muita coisa sobre ele, tá certo? mas ele não constituirá com isso nada de real. Tá certo? O, o, que é a realidade que, que se apresenta a nós se apresenta sempre sob a forma de existências individuais, irredutíveis, tudo o que existe, existe como é, individualidade. Tá certo? Já, já dizia Don Scott que o, o, o ser e o um se convertem mutuamente, quer dizer, são, no fundo são o mesmo, o mesmo conceito, existir significa ter alguma individualidade e o fato é que tudo aquilo que não ser pode ser medido é exatamente aquilo que ele tem simplesmente em comparação ou em relação a outros entes quer dizer, a existência dele como, como substância individual não pode ser abarcada pela, pela a ideia de medida ou de extensão. É, então, o que acaba sendo prejudicado aí nesta ciência cartesiana é a própria natureza sensível que fica reduzida vamos dizer, aos seus aspectos mensuráveis. A facilidade que isto oferece, de algum modo, para os estudos científicos é bastante é, sedutora porque... Quer dizer, justamente as medidas são aqueles que todo mundo pode conferir. Então, uma ciência constituída apenas dos aspectos mensuráveis é, de certo modo, uma ciência que está ao alcance de todo mundo. O fato de que ela não tenha nada a ver com a a realidade substantiva da, da natureza parece que não, não afeta a ninguém. Porque a ideia de que o processo do conhecimento deve se ater aos aspectos fenomênicos, aqueles aspectos que são mais aparentes e que estão mais ao alcance da, 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 do conhecimento humano, essa ideia se impregnou de tal modo na, na mente humana que passados três séculos e meio já ninguém se dá conta de que, quanto é anormal dizer, você é, acreditar que vive num mundo que é constituído apenas de aparências. Não é isso? É, onde não existe nenhuma substância não existe nenhuma realidade é, é claro que a, a própria consciência a própria consciência humana é, repugna profundamente a, a ideia da sua própria irrealidade tá certo? E não, não vejo como se poderia escapar disso uma vez que você decretou que tudo se constitui apenas de aparências mensuráveis Mas, ao mesmo tempo em que se desenvolvia esta filosofia de Descartes, havia ainda uma certa... Uh, um, um, um conflito que se desenvolvia desde algum tempo antes, que é que o surgimento das novas ciências, ciência de Galileu, de Newton, ele repentinamente coloca de lado todo o universo, vamos dizer, alquímico, astrológico e simbólico da ciência medieval. É, esse universo ao qual nós, ao longo da, da, desse curso, não dedicamos atenção suficiente, mas que talvez deveríamos ter, ter feito, é, ele encarava a natureza essencialmente como dizer, sendo a manifestação do Espírito Divino ou do Logos da Fala Divina, tá certo? Então o Universo é constituído de unidades significantes em eh, permanente e universal intercomunicação. Quer dizer, tudo tem alguma relação com tudo, tudo significa algo, tudo diz algo e o Universo de algum modo pode ser lido. O um Hoje em dia nós temos uma certa dificuldade de compreender dizer, o, o grau de, de exatidão em que essa leitura podia ser feita. Certo? Claro que o que sobrou disto na nossa cultura foram apenas alguns, eh, algumas técnicas divinatórias certo? que tentam, por exemplo, prever um acontecimento a partir de algum indício que nos parece não ter nenhuma relação causal com aquilo, tá certo? Uh, e evidentemente este é só um, um resíduo tá certo? Deixado, no, deixado no fundo quando a substância daquela daquele universo cultural já se já se desfez. Com o surgimento da, da ciência moderna, o mundo da natureza passa a ser encarado apenas como um objeto de medição e comparação. Mas ele, vai, ele perde toda a substancialidade própria E evidentemente já não é mais Vamos dizer o, o mundo que a ciência física estuda Não é propriamente o mundo no qual nós vivemos Mas é um conjunto de Vamos dizer, de abstrações Selecionado para este fim Especificamente tá E é, isto talvez tenha que ser necessariamente assim Pelo fato de que cada ciência Só pode abarcar um uma determinada seção da realidade, desde que ela queira proceder de maneira organizada, ela vai ter que recortar o seu o seu objeto, dizer, mais ou menos de acordo com as possibilidades de investigação que ela tem, quer dizer, existe uma certa comproporcionalidade entre o objeto da ciência e o método que é, a investiga, tá certo? Então, é evidente que a tendência de recortar o mundo de acordo com o método, quer dizer, fazer com que o método, Seja, de certo modo, mais real do que o próprio objeto, essa tendência também é quase é, é irreversível, é difícil de você é, deter. Tá certo? É, e o fato é que, à medida que as ciências modernas con conseguem alguns avanços impressionantes nos séculos que se seguem ao Renascimento, nesta mesma medida. O mundo da natureza, tal como elas descrevem, não se parece em nada com o mundo da experiência humana. Isso quer dizer que aqueles dois polos que justamente na ciência medieval apareciam unidos, quer dizer, na ideia dizer, da analogia e da simbolização mútua entre as várias partes do cosmos, que era considerado como uma totalidade vivente na qual todas as partes reagem umas às outras e dialogam umas com as outras, de repente esta... Totalidade desaparece, certo? sendo substituído por um conjunto de esquemas matemáticos, por um lado, que são objeto da, da ciência física, certo? e, do outro lado, por uma ideia, vamos dizer, de um eu incorpóreo que, miraculosamente, não se sabe como está, se vê dentro deste cenário de entes matemáticos que, são, que lhes são completamente heterogêneos, que não tem nada a que ver, você não consegue reduzir o eu a uma formulação matemática tá certo? e as formulações matemáticas por sua vez só podem ser conhecidas pelos métodos matemáticos, pela medição então isso quer dizer que a autorreflexão do eu não ajuda você em nada também a compreender a natureza, então existe não apenas uma cisão entre esses dois aspectos que são evidentemente são apenas partes, são aspectos ou lados da experiência humana do, do, do conjunto da realidade, de repente aparecem completamente cindidos, mas cada um perde a realidade. Quer dizer, você, é, ao mesmo tempo, o objeto da ciência se torna cada vez mais evanescente e é, reduzido a, onde a sua versão matematizada, tá certo? Também o eu vai perdendo totalmente a, a concretude do eu real, do eu biográfico humano, tá certo? Nós vimos que o próprio eu, que Descartes Descartes, é, do, a, a qual ele se refere nas meditações metafísicas ele começa a tratá-lo como se fosse o seu eu real seu eu biográfico que em tal data fez uma experiência cognitiva assim, assim, assim mas que daqui a pouco este eu se converte apenas num sujeito de proposições lógicas das quais ele vai tirando consequências então o eu também o, o objeto da ciência da natureza não corresponde à natureza objetiva concreta e o eu do filósofo também não corresponde ao eu concreto real. Isso é a mesma coisa que dizer que a vida, a vida real, então, o universo da experiência humana, é totalmente expelido do domínio das ciências. Tá certo? E, em troca, você tem uma série de especulações filosóficas sobre o eu de um lado, tá certo? e uma série de comparações e medições matemáticas da natureza do outro. Claro que alguma coisa por uma via ou por outra sempre se obtém, mas quando a filosofia de é difícil, vimos que dessa, desse exame do eu alguma coisa ele, ele tira de real tá certo? do mesmo modo não se pode negar que as ciências é, conquistaram algo tá certo? porém o, o elemento que constituía vamos dizer, a principal força da da, da cultura medieval, que era vamos dizer, a, a integração do sujeito real no universo do conhecimento, ou seja, o universo de que se tratava nas universidades, de, do qual tratavam os letrados e cientistas, era o mesmo no qual as pessoas comuns sentiam que viviam. Seja... Você vai ver a, a, a concepção do mundo que tem um Don Scott ou que tem um Tomás de Aquino, ela não é substantivamente diferente daquela que tem, vamos dizer, um, um carroceiro ou um lavrador, ela é apenas mais elaborada intelectualmente, porém, a partir da Renascença, a partir de Descartes, o universo dos cientistas, dos sábios vai ficando cada vez mais diferente do, 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 do mundo onde o, o cidadão comum acredita viver e... Isso significa que a aquisição da ciência, a aquisição do, do, do conhecimento superior, entre aspas, é, nesse período, só se pode fazer também à custa de uma ruptura do indivíduo com ele mesmo, que é aí justamente que é a origem do fenômeno que eu denomino a paralaxe. Quer dizer que o universo sobre o qual o filósofo ou o cientista teoriza não é exatamente o universo no qual ele está vivendo. Eles podem estar totalmente é, deslocados um, um em relação ao outro. Portanto, não há como confundir o fenômeno da, da paralaxe com uma simples é, duplicidade de discurso, duplicidade moral, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de um processo cultural trágico e não de alguma ah, falsidade ou hipocrisia individual é né? claro que não é, não é disso que está se tratando de fato não existe nenhum meio é, de colar as duas partes se você não pode colar o eu e a substância a, o eu a substância pensante a substância extensa. Então também não tem nenhum jeito de você colar por outro lado O mundo da sua experiência real Com o universo do pensamento e das ciências tá certo? E é, Schelling percebeu muito bem isto E ele notou que houve um, um pensador de transição Entre a, 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 a idade média e o tempo moderno Que foi o Jordano Bruno Notou que o Giordano Bruno de certo modo tinha percebido a necessidade de restaurar um senso de unidade, que tá é certo uma vez perdido aquele universo simbólico alquímico medieval, tinha que achar uma outra uma outra maneira de você é, restaurar o senso de unidade da, da realidade é evidente que se os contemporâneos de Jordano Bruno tivessem percebido isso jamais o teriam queimado, tá certo porque uh, ele estava numa, numa linha que, na verdade, ia favorecer a, a cosmovisão antiga tá certo? sobre a moderna. Jordano Bruno, em vez de ser um mártir da ciência moderna, a vida de Jordano Bruno é uma coleção de equívocos, tá certo? e a própria condenação dele é um, é um equívoco brutal, tá certo? mas a imagem que se forma dele hoje com o do mártir da ciência é totalmente errado primeiro que Jordano Bruno jamais se interessou pelas ciências modernas ele só se interessava por ciências uh, antigas filologia história gramática etc etc ele não, não entendia nada de matemática nem de física nem coisa nenhuma mas e segundo ele acreditava na possibilidade de uma especulação imaginativa ele achava que a individualidade humana por ser ela mesma, vamos dizer, uma expressão ou um resultado de um certo processo cósmico, ela jamais se desligava desse processo e tinha, de algum modo, uma, alguma via de acesso, está certo, à compreensão do processo todo. Não a compreensão exata, mas pelo menos a compreensão imaginativa. Então ele achava que através da imaginação nós podemos, de algum modo, traçar uma espécie de história cósmica, tá certo. Para é, fazer isso, ele acreditava que no próprio mundo material existe um certo princípio espiritual ou psíquico que lhe é inerente. Essa doutrina se veio a se chamar ilosoísmo, né? ilo quer dizer a, a matéria, tá certo? no sentido mais grosseiro da coisa, iso é, é, animal vivente, quer dizer, toda matéria é vivente de algum modo. Tá certo? Então Claro que a doutrina do ela está errada nesse sentido. Tá certo? Ela vai atribuir qualidades espirituais à, à própria matéria. Mas, de qualquer modo, Bruno tinha o mérito de, de tentar resgatar, através desta ideia, vamos dizer, de um processo cósmico do qual ele mesmo era um. um ele se comparava, vamos dizer, a uma. uma uma onda dentro de um oceano, quer dizer, ele era um, um, a crista de uma onda dizer, no, no oceano cósmico e, portanto, ele, de certo modo, se lembrava de onde ele tinha vindo e vindo, imaginativamente né, ou explorando os últimos recursos da memória. Podia, de algum modo, traçar, né, um, um, pelo menos, um análogo imaginativo da história cósmica Mas uh, o fato é que a, a ideia do Bruno não, não foi para frente. Ninguém ninguém ligou muito para isso. Então, já na etapa seguinte, com é, depois de, de de Descartes, Spinoza tenta restaurar a ideia de, de uma unidade, tá certo? É, reduzindo tudo à noção de Deus. Só existe uma única substância, essa substância é Deus e tudo o que acontece, no, todas as manifestações e fenômenos não são senão propriedades ou acidentes de Deus de algum modo. Isso eu estou explicando para vocês mais ou menos como Schelling explica. Quer dizer, não sou, não sou eu que estou dando essa, eu estou resumindo de maneira grosseira É uma explicação que o próprio Schelling dá. É, Porém, diz Schelling que Spinoza opera esta redução vamos dizer, à unidade por uma maneira puramente mecânica e conceptual, quer dizer, fazendo Deus como se fosse um, um, um conceito mais primitivo, dos quais os outros conceitos vamos dizer, vão sendo deduzidos, vão sendo extraídos por mera dedução, quer dizer, como se fosse... Como se a estrutura da realidade fosse a estrutura de uma, uma dedução psilogística. Tá certo? Onde uh, se Deus é a primeira premissa e as outras entidades vão sendo deduzidas como se fossem suas substâncias. Schelling, com razão, considera essa explicação demasiado uh, mecânica para poder ser verdadeira. Então, falhada a tentativa de Spinoza de. de reunir as partes que Descartes havia separado. Na etapa seguinte, é, Leibniz também tenta resolver o mesmo problema, mas através da supressão de um dos polos. É, Leibniz reduz todo o mundo corporal, o mundo das substâncias corporais, a representações que acontecem dentro de uma mônada. A monada é, é essencialmente uma alma, tem tá certeza, é uma... Alma vivente que se conhece a si mesma, tá certo, e que tem dentro de si um análogo, uma imagem de tudo ou mais, tá certo. Ou seja, tudo aquilo que existe, toda a individualidade, ela tem dentro de si não somente as suas próprias características, mas tem as diferenças que a separam de todas as demais. Mas essas diferenças fazem parte dela. Tá certo? Então, isso quer dizer que cada uma tem dentro de si a imagem de todas as outras. Mas, ora, se todas têm a imagem de todas as outras, é fácil você perceber que todas se constituem somente de imagens. Ou seja, não há uma realidade externa fora da mônada, quer dizer, fora da consciência da mônada, por assim dizer, para ser conhecida, porque tudo que ela vai conhecer é uma outra mônada, para a qual ela também é uma imagem. Estão compreendendo? Então, no fim, tudo se resume em representações Ou em imagens Eu estou usando a palavra imagem imperfeitamente, é claro Mas é só para dar uma ideia aproximada do que, que é Quer dizer, duas entidades corpóreas Quando se aproximam é, Elas não se aproximam como dois corpos no espaço tá certo? Mas como dois conjuntos de representações tá certo? Que se conhecem um ao outro E até a corporalidade que o, outro, o, o outro ser me apresenta tá certo? Não é senão uma parte da minha representação Quer dizer, eu tenho uma representação da corporalidade dele Assim como ele tem uma da minha Então, isso quer dizer que A rigor não é necessária A distinção entre A corporalidade e a representação O mundo psíquico Sobra só o mundo psíquico Porque a corporalidade é somente um dado a mais Que as monas transmitem Umas às outras é é Evidentemente, Labis não nega a existência da corporalidade, tá certo? mas ele afirma que ela é sobretudo uma, é, ela existe sobretudo como representação. É... Então, desde que nós chegamos a este, a este ponto em que você tem, por um lado, esta redução de tudo à subjetividade das mônadas com Leibniz, e do outro lado você tem a hipótese ilosoísta herdada de Giordano Bruno ou seja ou você atribui dizer, alma, dizer, a alma o primado sobre a matéria porque a matéria passa a ser apenas um, um aspecto conhecido pela alma Tá Ou você reduz a alma a uma propriedade da matéria como fazia o ilosoísmo tá Então, quando as coisas estavam assim, no instante seguinte, é evidente que esta ruptura tinha que é, é, se agravar ainda mais, quando por um lado aparece toda essa escola materialista é, francesa, tá certo? com Dolbar, D'Alembert, etc., etc., que afirma rigorosamente que tudo o que existe é a matéria, considerada na sua corporalidade, da qual uh, o, o espírito ou mente não é senão uma função, como, como qualquer outra, quer dizer, assim como a, a matéria tem peso, gravidade, eletromagnetismo, etc., ela tem também, ela produz também a, a, a consciência, tá certo? ou por uma reação elétrica, ou como uma espécie de secreção. Tá certo? Então, por um lado, tem todo esse materialismo bronco, da filosofia francesa, e em oposição a isso você tem, vamos dizer, o total subjetivismo do Fichte que nós já estudamos. Quer dizer, de um lado, você tem os um camaradas que dizem que até o eu subjetivo humano é uma secreção da matéria, e do outro o sujeito diz, olha, não existe nada, só existe o eu. Né? É claro que Schelling, quando vê as coisas assim, diz, Bom, é claro que não pode ficar assim, isso, isso é coisa é uma situação absolutamente catastrófica. Né? não e ele quando constata isso ele tem a ideia de que isso não é somente vamos dizer um, uma catástrofe no sentido intelectual filosófico mas uma catástrofe civilizacional quer dizer que isso abarca uma civilização inteira certo? e que sobretudo isto representa uma, é, um total esvaziamento da própria ideia de Deus. Ele diz, em certo momento, ele diz que a filosofia dos últimos séculos ela não fez outra coisa senão tentar idealizar e portanto esvaziar o cristianismo. Quer dizer que Deus vai sendo reduzido cada vez mais a uma ideia. É isso. E esta ideia, em última análise, acaba se identificando com o próprio eu. Você vai ver que o Fichte, a ideia de eu e a ideia de Deus, no fundo, das contas, são a mesma. tá certo? E ele diz: olha, isso aí não funciona, porque. É... Você, ninguém vai conseguir me explicar como é que esta ideia tá certo? Produziu todas as coisas materiais Este imenso universo material que nos cerca Com seres vivos, etc, etc Não é possível uma transição entre uma, entre uma coisa e outra tá certo? De maneira que em algum ponto nós tomamos a pista errada E nós já não entendemos, mais, só entendemos Deus como ideia, tá certo? como a autoconsciência Mas não o entendemos como força, como poder gerador Tá certo Então Você vê Este esvaziamento Não deixa de ter Suas eh, Consequências histórico-políticas De enorme gravidade Dentro das quais nós vivemos ainda Porque Se Deus fica reduzido a uma ideia não há outra maneira possível de você se relacionar com ele a não ser filosoficamente. Isso quer dizer que o Deus da Bíblia desaparece entre o Deus dos filósofos, tá certo? E o Deus dos filósofos, sendo um conceito manejável, ele pode perfeitamente é, se reduzir, no fim das contas, à própria consciência filosófica que o examina. Não é mais possível você distinguir entre o que é a consciência do filósofo, está certo? E esse Deus-conceito que o filósofo, de algum modo, abarca e domina. Daí a confusão criada por Hegel, está certo? Entre o seu processo cognitivo, o processo da sua dialética interna e o processo da criação da realidade. E o processo histórico como um todo, que nós já estudamos aqui. Está certo? Então, também não sabemos aqui em que medida houve nisso da parte de Hegel alguma sacanagem. Tá certo? E em que medida ele foi apenas vítima... ...desta catástrofe é, intelectual que já vinha desde dois séculos antes. Né? Quando Hegel chega à conclusão de que ah, o Estado já havia absorvido tão bem tá certo? o cristianismo... ...que não era mais preciso de igreja, porque o Estado se incorporava agora a função de educador... ...e de guia espiritual da humanidade... E quando com essa ideia ele gera todo o cortejo de consequências quase apocalípticas que nós vemos no século XIX e XX, isto não é senão uma consequência deste processo assinalado por Schelling da idealização do cristianismo. vê que Deus é transformado numa ideia, Essa ideia é filosoficamente manejável tá certo? e por outro lado, como a própria ideia de natureza também havia se dessubstancializado e se transformado apenas num conjunto de esquemas matemáticos, então fica tudo muito fácil para o filósofo. E esta, aquela impressão de onipotência que Hegel transmite às vezes, é, ela é totalmente ilusória, mas é fácil de você compreender como é que ele caiu nisto, justamente porque se... É, Deus tinha se transformado uma espécie de eu e a natureza tinha transformar num conjunto de esquemas matemáticos domináveis pela inteligência humana. Então fica tudo muito fácil. Você dentro do seu tabuleiro filosófico você cria o mundo, tá certo? Você inventa todo o processo histórico, tá certo? E você é ao, ao mesmo tempo se coloca na origem do processo e no fim do processo e chega um ponto que não, não é mais possível você saber se Hegel está falando dele mesmo ou do próprio Deus. Tá certo? Eles se tornam indiscerníveis, tá certo? E Schelling, que havia começado junto com Hegel, ele percebe o buraco em que estão entrando tá certo? e de imediato ele não sabe como sair disto. Então justamente nesse eu não conheço em detalhe a biografia de Schelling, mas eu tenho a impressão que foi diante desta desta dificuldade e não só por problemas pessoais que teve na universidade que ele se retira do ensino, acho que foram dificuldades intelectuais mesmo, ele percebeu que estava com um abacaxi monstro na mão e ele não sabia como resolver, então precisava um tempo para pensar. É... Então diz ele que esse é, cristianismo dessubstancializado havia perdido né, o que ele chama de a, a vivência a experiência bárbara de Deus, que é de Deus como força, Deus como poder, Tá certo? que está presente na própria é, natureza física Deus criador da natureza você vê aqui uma vez o, o Bruno Tolentino me disse que se você estiver num deserto e furar o pneu do seu carro mas dentro você rezar que Deus não vai encher o pneu né? e eu cá comigo eu pensei Pô, mas para que, que me serve um Deus que nem mesmo enche pneu <risos> então, é isso, então, ao mesmo tempo, é, eu comecei a ter contato com pessoas de, de igrejas evangélicas que viu, e, e eu vi que elas rezavam para que Deus enchesse pneu sim, aquela coisa material imediata imediata. Né? E aquilo foi um choque para a minha cabeça, porque aqui é isso era a, o que o Schelling chamava a visão bárbara. É, oi, por que ele chamava isso? Eu é, um modo, é um modo de dizer, porque diz que a civilização do Ocidente foi se tornando muito refinada e idealizando e esvaziando o cristianismo, então perdeu o que chamava visão bárbara, que seria visão medieval, não É claro, entre aspas, é evidente. É, 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 é uma expressão apenas. Quer então, dizer, os bárbaros sabiam que Deus é força e poder. Agora nós pensamos que Deus é, é o rei, é o ou é, é, é um conceito. Né? Então, eh, ele observa na filosofia desde Descartes até Hegel uma progressiva fuga das realidades da vida. Então, uma, uma fuga da natureza, uma fuga das, das, eh, da, da estrutura da realidade na qual nós estamos, dentro da qual nós estamos. Tá certo? E inventa uma, uma estratégia para eh, recuperar isto. Tá certo? E. Por isso que eu acho errado colocá-lo como idealista, porque a primeira coisa que ele fala é o contrário do que Fichte fala. A primeira coisa é assim, então, não existe eu nenhum. Ele diz, só o que existe tá certo? é o absoluto e infinito. Quando eu digo que eu penso, né, eu digo, Bom, ou eu estou pensando fora deste infinito e fora desse absoluto, e, portanto, sou eu mesmo o próprio infinito absoluto, ou, na verdade, não sou eu que estou pensando, é ele que está pensando. Quer dizer, tudo o que existe é, é um atributo ou um acidente do próprio Deus. Nada é concebível fora dele. Portanto, não se pode dizer, por exemplo, que uma, ele diz, não é possível se dizer que uma, uma pessoa crê em Deus. Quer dizer, como se Deus pudesse ser uma ideia na cabeça de uma pessoa. Ele diz ao contrário. Deus é que é o princípio inicial tá certo? E o que vem depois É apenas uma expressão dele Então se você diz que uma pessoa crê em Deus que está querendo dizer apenas que é Sob certo aspecto é Deus que está acreditando nele mesmo Diga é, Para é, isso é uh, um, A palavra absoluta né, No latim Tem é o mesmo é aquilo, solta, que, é aquilo que não pode é. ser dissolvido, não pode ser, ser é, é, como é que se diz, é, mas decomposto. Tem, mas tem é uma raiz solta, quer dizer, toda que que a tem que tem relação ligado a alguma coisa, tudo é algo que é em si e, e completo, se basta, e não tem que estar ligado mais a, a, a mais nada. Bom, agora é fácil você perceber que toda a tradição filosófica, o que, que, ela, o que, que ela busca? Ela busca saber qual é vamos dizer, a substância Sim. fundamental ou de, de outro modo, qual é o fator absoluto do qual todos os relativos né, emergem de algum modo tá certo? a briga é sempre essa é sempre isso que está se, tá se procurando tá certo? e é, Schelling vê que o eu não pode ser de maneira alguma um ponto de partida ele diz o eu será no máximo aquilo que dizia Jordano Bruno, ele é a crista de uma onda dentro de um oceano quer dizer, você não é o primeiro sujeito que nasceu, nem é o último que vai existir Quer dizer, você é apenas mais um, tá certo? Que ao exercer, vamos dizer, as funções da sua consciência, você está apenas prosseguindo, é um processo cósmico que já vem aí desde bilhões de anos antes de, de você. Tá certo? Então, como tomar este eu como como centro, como princípio? Tá certo? Quer dizer, o eu humano, a primeira obrigação que ele tem é saber que ele não é autofundante, que ele é apenas um, vamos dizer, uma aparência. Tá certo? dentro do, do processo cósmico ou ainda para usar em Mar de Rodano, ele, ele é apenas vamos dizer, uma gotinha dentro do oceano tá certo? A lógica, lá, você não, assim, em termos vamos dizer, como princípio inicial, não Sim. quer dizer, como princípio inicial o eu não funciona de jeito nenhum tá certo? quer dizer que se o eu pode ser o princípio inicial, então ele é absoluto ele é autofundante, ele é o começo de tudo Tá certo? Quer dizer, não pode, o eu não pode ser admitido como princípio Nem mesmo cognitivamente Isso quer dizer que por baixo Deste eu existe uma multidão né, de, 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 de realidades E na hora que o eu fala consigo mesmo Ele está querendo dizer o que? Que ele possui uma razão Que ele possui tá certo? Uma, uma consciência ou ao contrário Que uma consciência e uma razão Lhe foram dadas foi ele que se deu isto? Não é isso? Então, Schelling rompe assim, drasticamente com este solipsismo de toda, toda a filosofia moderna. Então eu não vejo como situá-lo dentro do idealismo. Falo-se, assim, isso aí não é idealismo. Isso é outra coisa. algumas Bom, mas a consciência de si, se você pegar uma sequência de meditações da Escola Vedantina, é, ela vai partir de uma pergunta sobre o eu. E vai perguntar que, que, o que ou quem sou eu. Tá certo? E você vai tentar, então, se autodefinir. Tá Na medida que você é, vai é, prosseguindo nesta investigação, você percebe que você não tem nenhuma outra substância a não ser a própria substância do Absoluto. Ou seja, que não é que você é ele, mas ele é você. Quer dizer, a sua realidade é a dele, e não uma realidade própria. Você não, você não tem uma realidade própria que você possa dizer, eu sou isto. Para você ser o que quer que seja, você só pode ser dentro do ser. E quem é o ser? É você? É você. Então é por isso que Schelling diz, é errado dizer que nós temos uma razão, é a razão que nos tem, é a razão divina que nos tem, tá entendendo? Então, isso aqui escapa tão formidavelmente do universo da, 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 da época, que eu não vejo como encaixar Schelling dentro do idealismo alemão, ele não é idealismo alemão coisa nenhuma, ele, foi, ele começou como idealista alemão, depois ele virou um outro negócio que eu não sei o que, que é, tá, né? é, mas que se parece muito mais com a escola Vedantina ou coisa assim, tá, né? e a própria, a própria, o próprio passo inicial deles, olha, não existe eu nenhum, eu digo, bom, então acabou, acabou, não tem, foi a distância que ele foi parado, o Penso logo existe, e a distância que foi parar de Fichte e também de Hegel. Parece é. muito pouco Mas note bem que ele não diz nem isto Ele é muito mais radical para, Não, não existe nada, só existe o absoluto pô. E o que quer que exista só pode ser concebido Em função dele Ou como um aspecto, ou manifestação Ou irradiação, ou criação Alguma coisa assim Está certo? Então ele elimina Três séculos de discussões tá certo? E é... volta ao primeiro princípio né? E diz, bom, então o grande problema da, da filosofia, o problema do filósofo, já que o filósofo é apenas uma, a, a ponta, a crista de uma onda no oceano, é ele saber como é que este oceano veio a gerá-lo. Quer dizer, como é que esta realidade na qual nós vivemos, vamos dizer, pessoalmente, emerge tá certo? Do, vamos dizer, da sua origem no absoluto. Então, é o processo grande o grande problema se torna o problema da cosmogonia, da origem do cosmos e como que uh, o absoluto veio se manifestando através de uma pluralidade de, de, de canais e como esses canais se interligam, de algum modo. Então, ele percebe, por exemplo, que o mundo da natureza é um mundo que é regido pela necessidade. Tá certo? Por não precisa ser uma necessidade absoluta Hoje nós concebemos até em termos de probabilismo tá certo Mas de qualquer modo O que é uma probabilidade? A probabilidade é uma necessidade limitada Quantificável Em última análise tá certo? E que ele percebe Por outro lado Que o eu humano não pode se compreender Em termos de, de necessidade Porque como bem tinha visto Fichte tá certo? O eu se define pela sua liberdade De se autocolocar Ora, nós vemos que nós temos essa liberdade de nos autocolocar. E nesse ponto, todo o conjunto da filosofia de Fichte pode ser absorvido como se fosse um parágrafo da filosofia de Schelling. Quer dizer, tudo que Fichte diz está certo. Só que não é tudo. Tem mais, muito mais coisa em volta. Tá certo? É, de certo modo, ele tem que inverter esse Fichte e colocá-lo de, de cabeça para baixo. Ou ele estava de cabeça para baixo, tem que ser posto é, é, de novo so, sobre os pés. Está certo? Então, ele se por um lado existe o mundo da necessidade, que é o mundo da natureza, e existe o mundo da liberdade, é porque esses dois são aspectos do absoluto. Então, isso quer dizer que nós podemos compreender dizer, o mundo existente é certo? como uma expressão de um absoluto que é, ao mesmo tempo, necessidade e liberdade. Isso quer dizer que necessidade e liberdade são apenas aspectos que se diferenciam tá certo? No curso da manifestação de Deus no mundo é? É. É. Espaço temporal tá certo? Mas é evidente que se existe esta, esta diferenciação É porque esses dois aspectos não são tão heterogêneos assim Ou seja... Se o eu estivesse, se fossem, vamos dizer, duas manifestações heterogêneas, uma vai para um lado outra vai para o outro, e não tivesse uma raiz comum, elas não poderiam se reconhecer. Então, nós ficaríamos exatamente como na situação de Descartes. Você tem um eu inespacial, terceiro, colocado perante, vamos dizer, um universo de entidades espaciais que também não correspondem, vamos dizer, às entidades materiais da natureza, mas que são apenas como, como se fossem formas geométricas. Né? Então estaremos de novo no dualismo cartesiano. Dizem, não, tem que haver um ponto de reconhecimento. Isso quer dizer que você encontrará algo, vamos dizer, desta necessidade material dentro da própria dialética formadora do eu humano e encontrará algo da liberdade interior do eu na própria natureza. Apenas em doses diferentes mais ou menos como nós veremos nesse símbolo do yin e yang em que a parte preta tem uma bolinha branca e a parte branca tem uma bolinha preta, tá vendo? Então, isso quer dizer que a natureza, para Schelling, ela não é constituída somente de extensão, vamos dizer, ela é a expressão vamos dizer, da necessidade Tá certo dentro da qual deve haver um elemento de liberdade com o qual o eu humano possa dialogar ou entrar em contato de algum modo. Tá certo? Bom, a dizer, as consequências disso, vamos dizer, é, só do ponto de vista científico, são absolutamente é, formidáveis, porque a corporalidade aí deixa de ser corporalidade em sentido estrito, com sentido, vamos dizer, excludente, tá certo? Mas... Aí se abre a porta até para reconquistar algo da antiga cosmovisão medieval no qual as entidades corporais significam algo e dizem algo. Nesse sentido, por exemplo, nós podemos conceber, essa é uma ideia que eu tenho, uma ideia que me encanta particularmente, a ideia de que o mundo material em torno é um depósito de conhecimentos, ele é uma espécie de discurso latente. Né? No sentido de que, por exemplo, um, uh, um mineralogista sabe muito, sabe, pode saber muito sobre os minerais, mas os minerais sabem mais ainda. Quer dizer, o maior depósito de conhecimento mineralógico são os minerais. Tá certo? Então, eles podem ser decodificados. Tá certo? Na hora que são decodificados, eles quer dizer, são integrados na liberdade humana sob a forma de conhecimento. tá certo? Então, é, faz parte da filosofia de Schelling nesse período, por um lado, a doutrina das idades do mundo, que é a doutrina que ele chama as potências de Deus, quer dizer, como é que, vamos dizer, da totalidade absoluta surgem essas diferenciações de necessidade, liberdade, etc., etc., até é, é, todas elas tendo, vamos dizer, as suas contradições internas, tá certo? até chegar na, dizer, na, 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 na liberdade humana, que seria o seu vamos dizer, o coroamento do, do, do sistema, tá certo? É, e que não sendo uma liberdade absoluta, mas uma liberdade que é condicionada vamos dizer, ao universo material que nós estamos, é também o um lugar onde há o reencontro de liberdade e necessidade é possível, é sob forma de consciência humana Tá certo Então E a outro, o outro elemento importante Que ele desenvolve nesse período É a filosofia da mitologia e da revelação Tá certo é, Você vê que até então a, a ideia que se tinha da mitologia Ou era de, 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 de produtos de, de uma imaginação infantil Que tentava é, Pensar sobre o mundo Sobre formas Toscas, dizer, toscas, que criava imagens para suprir, para tapar os buracos da sua ignorância, ou era considerada como uma espécie de filosofia primitiva, quer dizer, que tem um conteúdo filosófico que poderia ser retirado ali de dentro. E Schelling repara que não pode ser nenhuma coisa nem outra. Esta... Ele diz que as, as mitologias são, em primeiro lugar, são realidades, que são coisas que aconteceram, que existem historicamente, tá certo? e que devem ter uma função no próprio desenvolvimento histórico, ou seja, elas fazem parte, elas já são onde uma a sucessão das mitologias, a sucessão das revelações, só pode ser compreendida dentro da sequência da manifestação das potências divinas. Que elas fazem parte da expressão das potências divinas. Está certo? Então, é, isso não quer dizer que as maneiras anteriores de ver a mitologia estavam erradas. Elas, as mitologias podem ser vistas também como produtos da imaginação humana, como criações culturais, etc. etc. Só que essas explicações só abrangem certos aspectos. Elas não bastam para explicar o conjunto. Mas quando você as vê como parte do processo de Auto-revelação De Deus através da sucessão das potências Então Você obtém um outro Um outro patamar Um outro nível de abordar no qual as explicações anteriores Podem agora ser integradas Então quer dizer pelo método de Schelling cada, cada nova mitologia Ela tem evidentemente um conteúdo revelatório que é importante para a estruturação da própria humanidade, mas esse conteúdo revelatório aparece também como um produto cultural o qual aparece também vamos dizer, como fruto dos conflitos ideológicos da época o qual aparece também como fruto da imaginação de alguns sujeitos que pensaram aquilo então você pode encaixar esses vários, esses vários níveis Tá certo? Ah, analogicamente. Tá certo? É, não é necessário dizer que é com isto aí que Schelling inaugura toda a possibilidade da ciência da religião comparada. Tá certo? E também é assim que ele, que ele explica, por exemplo, que elementos de uma mitologia de mil ou dois mil anos atrás, ou cinco mil possam ter uma importância para o autoconhecimento do homem contemporâneo. Quer dizer, um livro que eu recomendo a vocês é o livro do Paul Dierks, simbolismo na mitologia grega. Tá certo? O Paul Dierks parte de uma é um é um psicólogo suíço que ele é, parte da ideia de que na mitologia grega você tem uma representação completa da da psique humana. É, todos os elementos estruturais da psique estão ali presentes. Tá certo? Então, você sempre pode decodificar a psique de fulano fulano em termos de mitologia grega. Esta possibilidade simplesmente não existiria se não fosse isso que Schelling disse. Isso é, se as mitologias não fossem, vamos dizer, etapas de uma progressiva autorevelação da, da própria estrutura da realidade que se torna transparente através daqueles, é, daqueles símbolos. Tá certo? Então a questão nem se trata a mitologia ser um modo de expressar alguma coisa. Não. Não. Ele não é um modo para o indivíduo que concebe o mito, ou que o escreve, ou que o dita em primeiro lugar, ele é o um modo de expressar. Tá certo? Mas é a mitologia não pode ser decodificada nesse sentido, não, ela tem aqui um significado tá certo? que pode ser decodificada tá? não, ela não, não funciona só pelo seu significado mas pela sua presença, ela é um elemento estruturante ela não é assim, algo que você tem um conhecimento, você traduz esse conhecimento mitologicamente, não a mitologia vem antes ela não é um modo de transmitir algo, ela é o próprio algo que está sendo transmitido ela é o próprio conteúdo que está sendo transmitido e que só se transformará, vamos dizer, em conteúdo diferenciado muito mais tarde. Isso é o mesmo que dizer que o Homero, por exemplo, quando contava os seus mitos, ele não precisava entendê-los, a não ser mitologicamente. Nós aqui extraímos dessa, desse mito, está certo, um outro significado, uma outra clave intelectual, está certo? Porém, ele não precisava entender aquilo numa linguagem extra-mitológica. Não, ele tinha somente aquela linguagem. Tá certo? Então, daí surge a ideia que depois se tornou até um arroz e feijão, que é do mito fundador. Quer dizer que as, as civilizações todas começam vamos dizer, a partir de um mito originário. Esse mito originário, ele estabelece uma certa área tá de possibilidades humanas, que em seguida, vamos dizer, são realizadas temporalmente e que gradualmente vão tomando consciência de si próprias, tá Para você ter ideia de, de, da profundidade desta ideia de Schelling, é, você pode examinar, por exemplo, o livro do Northrop Frye chamado The Great Code, Grande Código, no qual ele demonstra que todos os enredos da literatura ocidental estavam na Bíblia. Quer dizer, ele se tem um mito originário Ou seja, tudo o que vocês viveram, pensaram E inteligiram durante dois mil anos Já estava dado compactamente aqui Isso seria absolutamente impossível Se este mito fundador fosse apenas uma maneira de expressão Se ele não fosse um elemento estruturante Da própria ordem da realidade E é por isso que ele vê que esses mitos vamos dizer, Eles não são vamos dizer, uma revelação é, de alguma coisa Não, eles são a própria revelação eles inauguram um campo de possibilidades. Está entendendo? Não é que existe um conteúdo que o Mito transmite. Não, ele é o conteúdo. Ele é a forma e é o conteúdo ao mesmo tempo. Que é a teoria dos quatro discursos também né? é, porque... Não, a teoria dos quatro discursos é uma maneira de você decodificar isso. É, né? É, mas é. é porque, assim, se tudo isso é uma, uma auto-revelação, por que, que Deus precisa ser auto -revelado? Como é? Por que, que Deus precisa ser auto -revelado? não aí você vai aí você vai ter explicações teológicas apenas né? o porquê que ele precisa de quem diz que ele precisa se nele a, vamos dizer a necessidade e a liberdade estão unidas ou seja as duas colunas vamos dizer a misericórdia a justiça o rigor e a misericórdia Estão perfeitamente unidas Quer dizer que aquilo que é Inteiramente exato e absolutamente Inelutável e inflexível Em Deus é ao mesmo tempo Um ato de liberdade E significa que Deus quer tudo aquilo que ele quer é? Ou seja E que ele não, não poderia querer de outro modo Não porque ele esteja preso A isto Tá certo? Mas porque esta é a única maneira Perfeitamente livre tá certo? E perfeitamente boa Que ele poderia agir Ou seja, a única compatível Com a sua natureza de Deus Então quer dizer A própria, a própria pergunta Por que Deus fez isto tá certo? Você percebe dentro de, um, de, um, de, um, de, um, de uma perspectiva Schellingana A pergunta está muito mal colocada Está certo é... O porquê de qualquer coisa Qualquer pergunta porquê, Será respondida em última análise Com a vontade de Deus Ela não tem um outro porquê Além de si mesma Depende de você como, Em que plano você entende isto Se você colocar Não, mas é uma vontade arbitrária não, ele está dizendo que não é arbitrária Porque não poderia ser de outro modo Então Deus atende a uma necessidade Não a uma necessidade externa à sua própria natureza de Deus Agora é claro que 99% das confusões é, Teológicas Surge do fato de, de que Ao tentar raciocinar Sobre o absoluto tá certo? Nós o decompomos novamente Em necessidade e liberdade Tá e queremos explicá-lo por uma ou pela outra, quando é exatamente isso que Schelling está dizendo, que não dá para fazer. Essa análise sobre o mito mito, se aplica apenas ao mito do antigo ou também se aplicaria a uma mitologia construída como a do povo? Não, só... só... Só se aplicam a mitologias que fundam civilizações, tá certo? Na verdade, mas todas as mitologias que nós conhecemos são assim. Agora, produtos da ficção, onde lendas modernas não. Tem outra, essa tem outra função, tá certo? Também existem. Schelling não diz isso, mas digo eu, tá certo? É, que existem mitos que aparecem sob a forma de histórias contadas, outros que aparecem sob a forma de histórias vividas que depois são contadas. Tá certo? Tem mitos imaginários, tá certo? que é um conjunto de, por exemplo, a mitologia grega. Tá certo? Você não pode dizer que Zeus de fato fez isso ou fez aquilo, mas aquilo é um conjunto de narrativas. Tá certo? E a narrativa como tal é uma presença histórica. E tem outros casos, como por exemplo, vida, paixão, morte na Senhora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro aconteceu, depois foi narrado. Entendeu? Então. Quer é, esta, esta. Essa distinção. É que mostra o seguinte, os mitos deste último tipo, eles têm uma função um pouco diferente da dos outros. E são esses o que constitui aquilo que nós hoje chamamos religião. Isso é a mesma coisa que dizer que a religião greco-romana não era bem uma religião, é uma outra coisa, tá certo? É um, um conjunto de, não, de, de instituições sacras, tá certo? Baseado num universo imaginário Que fundou aquela civilização tá certo? Porém Quando tem a história exemplo, de Moisés Ou a história de Jesus Cristo Ou a história do Buda não Essas coisas aconteceram realmente E aqueles acontecimentos vamos dizer, Temporalmente é, Localizados Eles é que inauguram uma nova possibilidade Mas o que existe É sobre essa esses mitos e é, que são é, fundantes, eles também carregam uma estética que acompanha ele o tempo todo isso não é e Depois só é, quando ela quando ela se acaba essa estética só também surge de uma nova ou isso não. Não isso também isso também acontece mas você vê aqui aí é uma vamos dizer uma das possibilidades humanas mais extraordinárias que é a possibilidade da arte. Tá certo? que é a possibilidade do indivíduo participar desta, deste processo. Quer dizer que o, o artista, de certo modo, ele também está inaugurando possibilidades. Ele só não as cria, tá certo? ele as transmuta a partir da sua experiência pessoal e da cultura adquirida, etc, etc. Mas ele inaugura certas possibilidades, que são ao mesmo tempo possibilidades de intelecção e possibilidades de existência. Você pode ver que existem muitas modalidades de vida humana, tipos de vida humana, tipos de biografia humana, que só se tornam possíveis a partir de certo momento em que certas formas foram geradas por certos artistas. É aquilo que se incorpora na civilização e abre possibilidades para gerações seguintes. E Schelling dedica uma especial atenção a este, a este ponto. Tá certo? Então, e, de certo modo, ao participar desse processo de, 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 da, da revelação das potências, tá certo? É, essa seria a forma mais vamos dizer, completa de conhecimento que você poderia ter, porque você tá, está agindo dentro do processo, você não está se colocando como, vamos dizer, um observador filosófico coloca o mundo entre parênteses e como se fosse numa tela e olha, está certo? mas você conscientemente está participando do processo da, 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 da revelação. Entendeu? E nesse sentido, Schelling tem uma frase que ele diz que um sujeito que conseguisse escrever a sua autobiografia com todos os componentes da sua vida, teria escrito a história do universo. Porque tudo estava presente ali. Ele não pode conceber que haja... Quer dizer, nele algo que esteja separado, né? Como a crista da onda não está separada do oceano. Tá certo? Ela, de certo modo, é indiscernível. Ela só consegue se discernir assim, mesmo como uma espécie de ponto de vista, né? Quer dizer, como se cada um de nós fosse um, um, um ponto de vista, tá certo? mas esse ponto de vista, só, ele não existe sozinho, ele só existe na articulação de infinito os pontos de vista que compõem o todo, né? Então... Eis é aí o panorama do, do pensamento de Schelling, é? É a análise histórica que ele faz, a recolocação do fundamento, o retorno à ideia do absoluto, a, a eliminação do primado do eu importante a eliminação de todo o idealismo moderno a, a doutrina da cosmogonia, a doutrina das revelações sucessivas, é, a doutrina, vamos dizer, da, da mitologia e da arte e a doutrina do que ele chamou de diálogo anamnético. Quer dizer, é o indivíduo que, dialogando já com o todo dentro do qual ele está, ele se recorda, vamos dizer, da sua origem dentro do processo da, 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 da revelação. Então você vê que é um negócio de uma grandiosidade assim, formidável e sobretudo de uma exatidão muito grande, quer dizer, a filosofia de Schelling ela tem um valor científico mesmo ela é uma espécie de restauração da estrutura da realidade e cria vamos dizer, a possibilidade de uma infinidade de ciências que só começaram a se desenvolver a partir daí a religião comparada simplesmente não existiria a religião comparada, mitologia comparada tudo isso sem Schelling seria impossível tá certo? Você é, pega obras como, como uh, Michel Eliad, por exemplo, Michel Eliad deve é tudo, a Shering. Ele declara ou não rec declare. De, é, né? Ainda sobre a, a, a do mito, professor, como é que você tem esses dois tipos de mitos aqui? Uh, as histórias que foram contadas e aquelas que aconteceram depois do acontecimento. Mas essa é uma decisão que eu estou fazendo e que eu estou trabalhando em cima você dela. Eu acho que é não, isso não é um mito, não, não não. Isso, não, não, isso não é um mito, de jeito nenhum. Não, isso não é um mito, de maneira nenhuma. Mas ele não funda uma série de possibilidades errôneas, Não, você pode colocá-lo como uma criação artística, tá certo? mas não como um mito fundador. Quer dizer, ele é vamos dizer, um artista que trabalha dentro disso aí, eu... É... Dá forma a determinadas possibilidades E ela, ela abre eh, Outras possibilidades de vida humana Para uma série de gerações adiante Tá certo? Mas e Não é um mito fundador pode dizer que um mito fundador é sempre o... Um mito fundador não pode Fugir da estrutura da realidade É isso que eu ia perguntar. Você pode criar uma possibilidade falsa, uma possibilidade fictícia que será verdadeira enquanto vivida, assim como vamos dizer, a, o, o delírio do, do maluco, o um delírio do paranoico. De, bom, ele é falso no seu conteúdo, mas ele é real biograficamente. Quer hum. dizer, o sujeito está de, delirando mesmo. É, é... Cabe em um, paralelo uma comparação com o medieval, com um o ser medieval, do o autorismo, que a materialidade é a materialidade vem da revelação. Ah, cabe, claro que cabe, claro que cabe, claro que cabe, essa é outra coisa de Schelling também, Eu, Schelling na medida que ele unifica os elementos que a filosofia moderna havia separado, ele também unifica historicamente o desenvolvimento do ocidente, quer dizer que aquilo que durante dois ou três séculos parecia ter rompido, nele não tem mais, você tem uma continuidade de pensamento desde a antiguidade até, até hoje, ele é o ser que costura tudo, tá entendeu? Perfeitamente, perfeitamente. Agora, é, existe uma série de, 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 de dificuldades que aparecem na filosofia de Schelling em função de que ele estava, vamos dizer, tentando restaurar isso numa época era, na qual isso parecia totalmente estranho. Ninguém entendia uma palavra do que esse homem estava dizendo. E ele também, às vezes, não tem os termos apropriados. Tá então, a possibilidade de uh, mal-entendido dessa filosofia é enorme. Tanto que foi mal-entendido mesmo. E quem não queria entender mal, o que fazer? Esquecia, bota na gaveta e deixa para o século seguinte como de fato ficou. tá certo? Então, você ainda vai ver uh, manuais de história de filosofia que dizem não, Schelling é uma filosofia panteísta, um gnóstico, etc, etc, Não, nenhuma dessas classificações cabe inteiramente. Pode ter um pouquinho desses elementos todos, tá certo? usados, vamos dizer, como, como elemento simbólico para tentar explicar alguma coisa que ele, sendo o primeiro a perceber isso depois de três séculos de, de, de esquecimento, você não vai querer que o sujeito tenha todas, to, tenha a explicação, como é que se diz, na ponta da língua. Você não pode esquecer que quando surge, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que vem tudo explicadinho, você tinha ali, ali atrás, você tinha três séculos de aprimoramento do instrumental é, lógico e linguístico para isto. E Schelling não tinha nada disso. Ele estava tentando dizer uma coisa que há muito tempo ninguém sabia e que não era exatamente a mesma que tinham dito antes. Você vê, por exemplo, esse aspecto cosmogônico, essa coisa da, da cosmogonia, e nem mesmo os escolásticos tinham se interessado por isto. Eles se contentavam com a cosmogonia simbólica e pronto... Como está na Bíblia, está tá bem Agora, como é que nós vamos dizer isto aí? Como é que isso aconteceu? O que veio antes e o que veio depois? Não tem linguagem para isso Nesse, Então a gente não tem a menor dúvida Quer dizer... Depois de, 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 de Aristóteles, Santo Tomás, o maior dos filósofos é Leibniz e Schelling, não tem outra coisa, não tem nada desse tamanho. você comparar um cara desse com Hegel, eu digo, bom, não dá, não dá nem para começar, quer dizer, Hegel é uma vírgula no, no discurso de Schelling. Ele pega todo aquele mundo de, de Hegel e, e diz, é, você tem razão, só que tem isso que veio antes e tem aquilo que veio depois. E Fichte também, pega o antes e pega o depois, e Kant também. Todo mundo, que, que, todos os filósofos até Schengen, todos podem ser integrados dentro da filosofia deles, Jordano Bruno, Descartes, etc. Bom, cada um lá tem o um seu pedaço de razão, mas continua e tem mais isto e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Quer dizer, eles são como se fossem, vamos dizer, é, é, superfícies que refletem aspectos, tá certo? Mas, vamos dizer, o, o, o mapa do labirinto só Schelling tem. Porque eu digo que nós ainda vivemos dentro da filosofia dele. Nós não somos capazes de vê-la de fora, está certo? Então, de que o programa, eles não eram suficientemente inteligentes para tratar do assunto que estavam tratando. Então, mas é, é claro. Claro, não é o negócio do, do, do Leibniz, Só você tem razão no que você afirma, mas você está errado naquilo que você nega. E aquilo que você diz está certo, só que tem muita coisa que você não disse, que você nega e que você não está enxergando. E aí você perde um a noção da escala. Da escala. Agora você vê, por exemplo, o mundo de Leibniz, é um mundo enorme. A senhora de Leibniz abarca toda a ciência. De, e este mundo inteiro de Leibniz se torna um capítulo dentro de Scheringer. É? <risos> Entendeu? E este foi o maior dos filósofos alemães, de, de, o gênio alemão, está tudo ali, porque os outros são todos meio doentes, são todos cara mutilado é um ped... você vê que eles são grandes, mas são monstros, são deformes, falta um braço, falta uma perna, falta o um nariz. O primeiro sujeito que tem tudo inteiro, eu digo, é um ser humano inteiro, eu digo, é Scheringer. É um nariz, falta o resto, né? Então, é, eu acho que foi uma, dizer, uma, uma verdadeira tragédia da cultura alemã Que já a, a influência de Schelling não irradiasse não mais, mais, mais cedo se, se erra, Não, na época foi só assim Quando ele voltou a dar aulas, foi assim O pessoal foi tudo para assistir a aula dele Mas é uma homenagem, tá? então um grande filósofo, velhinho, tá, voltou tá, Ninguém entendeu uma palavra do que ele disse, pô eles foram lá, vocês a aula, muito bem, foram tudo para casa e aquilo foi como se não tivesse dito absolutamente nada. Simplesmente não houve consequências. Alguém retomou? No século XX, sim. No século XX, sim. Mas aí já para as tragédias que aconteceram lá, já não Foi uma tragédia para a humanidade inteira. Quer dizer... É... Ele tinha, de certo modo, um remédio para toda a crise da civilização, que já vinha há três séculos, porque ele tem razão. O negócio do Cartesianismo foi uma catástrofe. Está certo? Essa... É, é, se você ler os livros exemplo, do Wolfgang Schmidt, Wolfgang Schmidt é um físico, está certo? Que ele analisa a história das ciências à luz desta coisa, que ele chama, ele dá, dá esse nome de bifurcação. Está certo? E, e ele diz que, que o que empata aí a ciência há muito tempo é esse negócio da bifurcação. Quer dizer, mesmo tendo descoberto outros continentes, como por exemplo a relatividade, a teoria quântica, filosoficamente os próprios cientistas ainda interpretam essas mesmas descobertas deles, a descoberta tão certa, mas eles interpretam filosoficamente no termo da, da, bifurcacionista. Está certo? Então, resultado, por exemplo é, O Wolfgang Schmidt disse que Na cosmovisão medieval Você tinha a ideia vamos dizer, de, um, de um mundo material de um, vamos dizer, de um mundo intermediário E do mundo espiritual Ele disse Nenhum físico percebeu que a física moderna Não trata do mundo material Porque ela trata do mundo intermediário Ou seja, você pode colocar Toda a física moderna dentro da cosmovisão medieval E dar certinho só que eles não sabem disso terminal terminar o mundo da matéria sutil Quando você pega os tratados De Santo Tomás de Aquino, Sobre as forças sutis da natureza né? Eu digo, bom, Max Planck nunca leu isso E Santo Tomás também nunca leu Max Planck Mas se um lê o outro, fala, pô, mas é disso aqui que nós estamos falando Entendeu? É por isso, vamos dizer, vamos dizer Quando você chega em partículas subatômicas Elas têm umas propriedades esquisitas Está certo que não, você não não, é, não consegue fazer uma.. uma é, não consegue expressar aquilo em termos materiais. Em termos materiais dá contradição. E no entanto você sabe que aquilo acontece. Tá certo? Então essa é uma das propriedades das forças sutis do mundo intermediário. Que é um mundo que é uma espécie da transição do ser para o não ser, você está entendendo? E vice-versa. Então, eu digo, tudo isso aqui, se você leu o negócio do Wolfgang Schmidt, é, eu digo, olha, isso aqui, se não fosse Schelling, esse cara não ia saber disso nunca. Ele pode nem saber o que, que ele está devendo para Schelling. E isto aqui são coisas que ainda vão ter consequências, para a ciência e para a cultura, pelos séculos vindouros. Isto mal está começando. O, Zubiri também, já não, já não o Zubiri, Zubiri também deve muito a Schelling, sem dúvida subir o Lonergan E o O, o também Então é uma é... Mas e, ali tem tantas soluções Ali dentro Que nós ainda não conseguimos tirar proveito de todas elas Eu acho que eles não leram O Schelling muito bem não porque eles falam muita coisa que já estava explicada em Schelling que eles não sabem. Eles estão achando que eles são os primeirão. Ah, primeirão, primeirão não. Schelling já tinha dito. É uma coisa. O comenta... Você vê no livro Knowledge and the Sacred, Conhecimento Sagrado, Sem nasce, ele concede uma parte. Não, Schelling teve lá seus méritos, etc., etc. Mas ele não percebe o quanto. E eu acho que ele coloca o Shering apenas como se fosse um precursor do René Guénon. não, isso já estava tudo no Schengen e estava até melhor do que o René Guénon. Estava um pouco mal explicado porque estava em alemão, mas... É, é, claro, nada que alemão consegue ter aquela coisa arrumadinha do francês. De fato, não consegue. O alemão é a língua de, de duendes, né? de anõesinhos né é isso? Então, é uma língua mitológica, É um mundo é que seria aqui. esse é um mundo intermediário também. Eu não vou o senhor, que falar que é o mundo em que, por exemplo, filhos têm realidade existente, os mitos também. Tipo... está é no um mundo intermediário. Quer dizer, por isso que por exemplo, se você pegar o livro do Paulo Mercadante, A Coerência das Incertezas, o que que é? É um estudo. Onde da, da, da sucessão onde de símbolos historicamente operantes certo? estudados com a lógica da teoria quântica eu digo, como é, você vai pegar um negócio de subatômico e aplicar nos mitos, nas, nas, nos símbolos e dar certo, eu falo, claro que dá porque a, a física quântica é a física do mundo intermediário então é o um mundo onde nada é o que parece é mágico na verdade hum? É um livro maravilhoso, é um livro de gênio, que ninguém nunca vai entender esse livro, mas tudo bem. <risos> pior é que não é Está é, em pior, está em português. Né? Mas não é fácil o português a ler? Não, é um livro dificílimo, dificílimo, tá certo? Mas eu estou persuadido que o Paulo Mercadete é um gênio. Ele mesmo não sabe, mas... Eh, o que ele fez naquele livro é uma monstruosidade, quer dizer, ele está, ele pega todo esse universo do Fögel e o expressa quanticamente. Esse mundo do Eric Fögel, o mundo da, 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 da sucessão dos símbolos articuladores da história, tá certo? e diz, ah, isso aí funciona igualzinho como na teoria quântica. São herdeiros de Schelling Você veja, é, no, nos anos 30, houve o grande poeta austríaco, Hugo von Hofmannsthal e ele disse o seguinte, olha, o que está havendo no mundo dizer, é um movimento que daqui a um século será visto como hoje nós vemos mais ou menos o renascimento, quer dizer, uma transição intelectual absolutamente formidável. E ele chamava isso aí da Revolução Conservadora. Porque ele diz, nós vamos reconquistar tudo do que os séculos perderam. Então, que vai ser um processo de muitos séculos também. Tá certo? Hoje eu entendo o que o Hoffman dizia. Porque você vendo a história do século XX, parece que foi ao contrário. Eu digo, foi ao contrário na superfície da história, mas intelectualmente é este o que, que está acontecendo intelectualmente o que está acontecendo é essa, essa tomada de, de, de posse do Schelling, essa reconquista da, da religião comparada mitologia comparada né? é, é a articulação da física quântica com uh, a cosmovisão medieval é isso que está acontecendo de mudanças, de novidades, de é, novos descobertos em cada área do conhecimento e comparou o, 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 o que os médicos fizeram para o renascimento pois é, mas é uma coisa que, nós, que só está tomando for, só agora começa a tomar forma. Agora um sujeito em 1930, quer dizer, em plena emergência do comunismo, do fascismo, etc., etc Ele fala em revolução conservadora. Ele "Pô, tá louco". Digo, Não, mas ele disse um processo de muitos séculos. Ele não falou as próximas décadas. As próximas décadas é o contrário. A próxima década é o resíduo, é o resultado final desta bifurcação. Hum? Quer dizer, isso é, vamos dizer, ainda isso, é, diz, ainda tem mais pelo menos um, um ou dois séculos de prejuízo que nós vamos levar em função desta coisa. Mas enquanto vem esta devastação operando na superfície, embaixo vem se construindo uma outra coisa, pô. E o que vai sobrar, por exemplo, da cultura do século XX? O que que sobra? Né? Quer dizer, bom, o que vai sobrar é o Hugo von Hauptmannsthal, é o Eric Föger, é o René Guénon, é isso que vai sobrar? Para o século seguinte O resto não vai sobrar nada. Você vê onde no mundo ainda se lê Jean-Paul Sartre? Só no Brasil. <risos> hum? Bertolt Brecht. Só no Brasil, Hã? na França. França não liga para isso há muito tempo. Esta coisa toda desconstrucionista, então, não vai sobrar nada disso aí. Já acabou. Quer dizer, são é, como um sapo que está morto e ainda mexe a perna, tá entendeu? É, é uma, é uma decomposição mesmo. É o resultado de pessoas que estão se suicidando intelectualmente, cortando a própria cabeça. Bom, você corta, tudo bem. Faça o que você quiser, a cabeça é tua. Mas a gente vai prosseguir e fazer outra coisa. Bom, os caras terminam esse por se desconstruir a si mesmo, né? Bom, você tem um efeito devastador em volta. Mas acontece que esta é, devastação, ela sempre tem que ter algo para devastar, né? A hora que ela acabou com tudo, ela se desliga automaticamente. Mas tem coisas, vamos dizer, que são inatingíveis, você não, não é possível você desconstruir, por exemplo, a obra de Schelling, não é possível você desconstruir o René Guénon, não é possível você desconstruir o Eric Fögerin, não tem jeito. É possível você desconstruir a sua capacidade de entender isso. Você desconstrói o legado anterior daquela sua cultura, cultura europeia moderna, que é a cultura do tempo de Descartes até agora. Quando você tentar aplicar isso a outras épocas, não funciona. <risos> O que eles fazem é a decomposição do Ocidente moderno. Eu digo, bom, mas o Ocidente moderno já começou a se decompondo, pô. já começou com a tal da bifurcação. Quer dizer, que dizer são os últimos estertores de um corpo que já está doente há três séculos.